0: Ja, willkommen, liebe Freunde, Fans, Follower, Groupies, Späzels da draußen. Ihr hört die wundersame Wirtschaftswelt, den Podcast mit beschränkter Haftung.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo. Das, ihr hört den Co-Host, den Christoph mit F, seines Zeichens der L-Kapitän und meine Wenigkeit oder meine Mehrigkeit, die Durchlauchtigkeit, Julian am Mikrofon. Christoph, eine wahre Freude, dich zu sehen zu unserer neuen Folge.
1: Die Ehre ist ganz meinerseits.
0: Ich äh, freue mich wie ein Schnitzel. Ähm, ihr kennt äh, möglicherweise die, das, das äh, Sprichwort kein Bier vor vier. Es ist mittlerweile nach vier, das heißt wir sitzen da und haben uns auch schon die Kehlen geölt... und möchten euch jetzt natürlich an unseren Neuigkeiten teilhaben lassen... Vielleicht ganz kurz der wundersame Wirtschaftswelt-Podcast mit beschränkter Haftung. Wir wollen über Wirtschaftsthemen sprechen, über das äh, etwas Ungewöhnliche, das Lustige, das Abseitige, das Ganze mit beschränkter Haftung. Wir haben da zwei Kategorien, über die wir euch auch heute wieder durchführen möchten. Das ist einerseits das moralisch fragwürdige Geschäftsmodell
1: <lacht>
0: und auf der anderen Seite die gut gemeinten und ganz fürchterlich schlecht gemachten Ideen da draußen über die wir sprechen wollen. Christoph, sag mal, warum soll uns dabei jemand zuhören?
1: Genau, und wie sind wir darauf gekommen? Julian und ich, wir kennen uns aus, aus dem Studium. Wir haben zusammen zumindest was Halbwirtschaftliches studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, wir haben festgestellt, dass uns auch nach dem Studium noch viel verbindet und ähm, unter anderem die Liebe zu Podcasts. Ich glaube, wir konsumieren selbst äh, sehr ja. viel Podcasts. Und aber auch, äh, wir glaube ich in unseren Gesprächen, wir reden gerne über Wirtschaftsthemen, aber glaube ich nicht so bierernst und nicht so, ähm, ja wie soll man sagen, nicht so, äh, ja, jetzt, jetzt bin ich raus, <lacht> das schneide ich nachher raus.
0: <lacht> sehr gut nein also ich glaube uns, uns interessiert beide immer so dass wo man sich an den Kopf fassen muss und sagt oh, wie kann das denn eigentlich sein die ruchlosigkeiten die Sachen wo irgendwas äh, ganz unfassbar gelaufen ist
1: genau und ich glaube bei uns dreht dann wenn man dann vielleicht noch ein oder zwei Bier dabei getrunken haben da Verknüpfen sich die Synapsen dann und wir kommen dann auf die abstrusen Ideen, was man da noch draus machen kann. Wir haben auch festgestellt beim Podcast, zu hören, es gibt wahnsinnig viele Wirtschaftspodcasts, aber da geht es dann um Investment-Tipps, um Karriere-Tipps, um äh, wie man das Hamsterrad noch effizienter drehen kann und so. Und äh, alles sehr bierernst. Es gibt wahnsinnig viele unterhaltsame Podcasts, aber keiner, der sich so mit der Wirtschaft äh, beschäftigt oder zumindest keinen, der mir bekannt ist. Ähm, in den USA gibt es einen, hier großes. Shoutout an Freakonomics, die sind sehr mhm. Freakonomics gut. Freakonomics Radio, Super. Das haben wir so ein bisschen als Inspiration auch genommen. Und ich glaube, das ist Wirtschaft, Julian, da hast du hast es immer gesagt, so das ist das, ist was, was jeden von uns tagtäglich betrifft. Aber ich glaube, viele von uns lagen im Wirtschaftszeit auf und blättern da schnell drüber, weil das alles sehr trocken oder sehr abstrakt oder sehr abgehoben ist. Oder vielleicht auch manchmal moralisch <lacht> ja nicht unbedingt die besten News. Und wir wollen da ein bisschen erheitern. Wir wollen drum eben die beiden Kategorien ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil das, äh, es gibt nicht nur moralisch fragwürdige, aber erfolgreiche Geschäftsideen. Es gibt nicht nur weltrettende Ideen, die zum Scheitern vorgezahlt sind. Es gibt auch das beide Kombinationen, aber davon bekommt, glaube ich, jeder davon automatisch mit. Und wir wollen so an diesen diesen Storys euch unterhalten und vielleicht äh, zieht der ein oder andere auch so den einen oder anderen Aha-Effekt daraus.
0: Ihr werdet uns nachsehen, ähm, der Christoph hat schon gerade gesagt, uns verbindet da auch das Interesse oder das, äh, die Faszination für die, für die merkwürdigen Themen da draußen. Ich glaube für uns beide, wir haben beide eine sehr bildliche Fantasie, das würd ich, würdest du wahrscheinlich so unterstreichen, müssen wir natürlich auch darauf achten, dass dann in dieses... Audio-Medium-Podcast hinüber zu retten, das war so, wo uns jetzt natürlich die Visualität fehlt, aber ich glaube auch da werden wir das ganz gut hinbekommen und äh, hoffentlich das ein oder, ein, Bild, ein oder andere Bild in euren Kopf zaubern.
1: Ich probiere mir da Mühe zu geben und Julian, du hast ja eh eine sehr blumige, bildhafte Sprache, da mache ich mir keine Sorgen. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Und den heutigen Podcast, ich würde den und das Thema Marken, Brands, auf Neudeutsch stellen. Jeder kennt sie und Marken leben ja davon, dass sie jeder kennt. Und ich glaube, da können wir Stories in die eine und auch in die andere Richtung finden. Zweifellos. Hintergrund, wieso ich darauf gekommen bin, ich habe diese Tage, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber ich habe gelesen, dieses Ranking 2000, die wertvollsten Brands 2019, das neue Ranking ist erschienen. Was sind die wertvollsten Marken weltweit? Mhm. das habe ich mal als Aufhänger genommen. Natürlich habe ich es mir angeschaut, weil es mich wie jedes Ranking natürlich sofort in interessiert. Und ich natürlich auch kein Ranking glaube, das ich nicht selbst manipuliert habe. <lacht> das ist auch ein Punkt, wo wir gleich nochmal drauf kommen werden. Das Ranking, das ich jetzt gesehen habe, war von Interbrands. Und das ist so mit eines der zwei, drei renommiertesten Rankings. Das sind tatsächlich dann immer auch nur internationale Marken. Also eine Voraussetzung, um dieses Ranking aufgenommen zu werden, ist, dass du mindestens 30% Prozent deines Umsatzes, glaube ich, außerhalb deines Heimatmarktes machst. Aha, aha. Und es umfasst die 100 wertvollsten Marken weltweit. Die wertvollsten Marken. Da Julian hätte ich gleich mal einen Quiz für dich vorbereitet.
0: Dann äh, schieß los, mein Lieber.
1: Unter den Top 10 oder Glaubst du, dass du die Top Ten zusammenbekommst? Nicht unbedingt vielleicht in der Reihenfolge, aber die nenn mal ein Ten. paar, die du unter den Top Ten vermuten hast. Also die würdest.
0: wertvollsten Marken der Welt. Da wird garantiert
1: der Apple dazugehören. Nummer 1, Apple. Da wird Sehr gut, Volltreffer. Genau, da wird bestimmt Coca-Cola dazugehören. Coca-Cola Nummer 6.
0: Sehr okay. gut. Da wird bestimmt sowas dazugehören. Ich glaube auch so die, so die Erdöl-Multis sind da so dabei. So Exxon Mobile oder sowas. Nee, 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 nee. Mmh, schade. Konsumermarken, da muss sowas dabei sein. Äh, na, was sind die großen Konsumermarken? Hm, Nestle wird bestimmt dabei sein.
1: Nestle nah dran, glaube ich, aber auch nicht unter den Top 10. Und, und die und, Autobauer? Äh, tatsächlich ist Coca-Cola mit Nummer 5 so die erste, wo es wirklich um, so um Nahrung wo um Nahrung geht. Ja. Mmh, okay. ja. Autobauer? Autobauer ist einer unter den Top 10. Aber nur einer, dann würde ich einer? mich da fast... Na, zwei, sorry, 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 zwei. Okay. Den einen habe ich schon fast übersehen. Der, zwei, nein, Nummer sieben und acht.
0: Vielleicht die Tesla, also Tesla, Mercedes-Benz.
1: Mercedes-Benz ist Nummer acht, mhm. auch höchst gerankte deutsche Marke. Okay. Nummer sieben, ich sage es dir, weil ja. ich glaube, das hättest du nicht als top Automarke vermutet, da wo es, ich glaube, Nummer eins oder Nummer zwei vom Volumen her an Toyota ist. oder sowas. Toyota ne? ist mit mhm. dabei. Ich glaube, das ist bei uns jetzt nicht so bewusst, aber im, im Rest der Welt ist, Raum, ne? ja. Toyota ja, hat ein Standing wie halt bei uns Volkswagen.
0: Ja, ja, ja. Hm, jetzt muss ich nochmal überlegen, du sagst so, vielleicht auch eine Hotelketten, sowas wie Hilton oder sowas?
1: Nee, 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 aber ich meine, hey, wir sind 2020, wir sind im Shutdown, wir sind im Digitalen.
0: Ja, dann müssen wir vielleicht auch noch über Microsoft sprechen, über Facebook sprechen.
1: Genau, My Microsoft Nummer 3, Facebook knapp vorbei, Nummer 13. Mhm. Ähm, Google. Was machst du? In Google Nummer 4. Mhm. Und wo kriegst du momentan deine ganzen, deine ganzen Sachen her? Nummer 2.
0: Ah, der, die, ah, der, der, der große Versandhändler, der äh, Steuern nicht so gerne zahlen mag. Ja. <lacht> ha, habe ich gehört, habe ich gehört.
1: Munkelt man, munkelt man. Also dann
0: sag mal, lies mir mal die 1 bis 10 vor, meine
1: Aufmerksamkeitsspanne ist so, ist so kurz. Also ich, ich mache den in Aufsteigen der Raumfolge, ja. also von 10 nach oben. Nummer 10, Disney. Aha. Du als äh, junger Vater <lacht> wirst Wohlbe
0: wohlbekannt mit dem, Wohlbekannt mit dieser Contentschmiede, ja.
1: Genau. Nummer 9, McDonalds. Das hat mich fast ein bisschen verwundert. Hätte ich drauf kommen können. Ja, hätte man drauf können können, hätte man aber auch weiter hinten sehen können, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass, weil, das ist ja so in Zehnerreihen aufgereiht, äh, dass Instagram zum Beispiel erst auf 19 kommt oder so. Ich hätte jetzt ja, locker getippt, dass Instagram bekannter ist. Aber wir oder reden nicht über Marken. Es geht ja nicht um Bekanntheit. Das richtig, ist über Markenwert. Und da ist,
0: da ist McDonalds natürlich schon einmal wenn du auch die, die Historie anschaust, ne, so das erste westliche Unternehmen nach dem Fall der Mauer, das so irgendwo so direkt, also als er das in Moskau mhm. aufgemacht hat und da irgendwie, die großen Schlangen standen um diesen, diesen westlichen Konsum- und Fastfood-Tempel irgendwie zu betreten. Das ist schon nochmal eine andere Nummer als Insta, bei allem Respekt.
1: Ja, genau. Äh, Nummer 8, Mercedes, haben wir gesagt. Nummer 7, Toyota. Nummer 6, Coca-Cola. Mhm. Nummer 5 hat man noch nicht, Samsung. Okay. Tatsächlich. Ja. Nummer 4 Google. Mhm. Äh, Nummer 3, Microsoft. Nummer 2 Amazon. Nummer. 1 Apple, mit großem Abstand. Okay,
0: du hast gesagt, die, die teuerste deutsche Marke, Mercedes-Benz, also unter den Top
1: 10 weltweit. Genau, auf Nummer 11 folgt dann noch äh, BMW. Mhm. Äh, nächstes Quiz für dich gleich, ja. wie viele deutsche Biermarken glaubst du, sind unter den Top äh, 100? Deutsche Biermarken, na da wird mhm. dann, wenn überhaupt, nur Bags dabei sein. Nicht mal die. Also es ist tatsächlich keine einzige deutsche Biermarke unter den Top 100. Ja, das als hat du mir vorhin, hm?
0: Entschuldigung, als du vorhin weltweit gesagt hast und, und, und mehr als 30% Umsatz außerhalb des eigenen äh, lokalen Marktes, da ist die deutsche Bierkultur oder Bierlandschaft zu sehr, zu sehr, sehr, sehr zersplittert.
1: Naja, und ich glaube, das macht die deutsche Bierkultur aus. Absolut aus, äh, ja. Und, äh, Apropos und zum ich, Wohl, mein Lieber. Zum Wohl. Was trinkst du? Wenn wir hier dann schon, vielleicht so also können wir da, den Markenwert äh, steigern von ja, irgendeiner... Ich Sprache wollte gerade sagen, Mal. dann
0: einen kleinen Shoutout an die äh, Privatbrauerei Hoffmann in Paris. Das ist bei Neustadt Eisch, Also jetzt wird es wirklich Mikrolokal. Aber ein <lacht> sehr schönes, sehr gutes Pilz brauen die einen.
1: Und du wirst auch nicht von ihnen gesponsert? N noch noch, noch nicht, nicht,
0: hoffe ich. Noch nicht. Ähm, womit bindest du deine Kehle?
1: Mit einem Kupfer von der Brauerei Berghammer. Und der will aus Oberndorf hier in der Oberpfalz hier aus den, der Nähe von äh, Regensburg auch sehr sehr edel sehr gut und äh, wird auch nicht von Ihnen gesponsert
0: auch da noch nicht ähm, gleich äh, gleich daraus an alle wir sind natürlich an jeglichen Spenden und Materialien äh, die uns äh, weitermachen lassen hochgradig interessiert
1: genau und das muss auch also schreckt da nicht äh, zurück dass äh, wir akzeptieren auch Mikrospenden in Form von, sagen wir, Mindestmaßen, Sixpack. Ja, sehr gut. <lacht> Nach oben sind da natürlich ja. keine Grenzen gesetzt, aber wenn der Laster anfährt, dann glaube ich. Das Konzept des Haustrunks gibt es, glaube ich, auch immer noch bei den Reihen. gibt es bei den immer Dreireien.
0: noch. Ich möchte auch die, die Simpsons zitieren, der Barney, der irgendwann bei Duff Beer irgendwas gewinnt und dann so sagt
1: legt mir direkt an die Vene. <lacht> Ähm, ja, aber ich, es ist tatsächlich, also fand es interessant, weil ich glaube, wenn du deutsches Bier als Marke nehmen ja. würdest, oder ja, ja, Ding, dann wärst du da irgendwo mit dabei. Ja. Aber kein einziges Bier an sich ist dann mit dabei. Ja, das wollte ich dir jetzt fragen:
0: also gar kein Bier, auch kein, wenn wir über den Heineken sprechen und so weiter. Nein, ist nein, kein, nein,
1: nein äh, kein deutsches Bier, sorry. Kein deutsches Bier. Es sind äh, drei Biere mit dabei: es ist einmal. Lass mich
0: raten: Heineken, ja. Budweiser und ja. möglicherweise der Corona.
1: Richtig, auf Nummer ja. 78, 88 und Budweiser. Budweiser ist die höchstgerankte auf 33.
0: Da habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Man, <lacht> Mann, Mann, oh Mann, habe ich da meine Hausaufgaben gemacht.
1: <lacht>
0: da <lacht> da, da kennt sich auch,
1: der, der Julian. Ja. Und das, ist, also das hat mich tatsächlich äh, gewundert, was mich auch stark gewundert hat. Ist Modemarken, weil das ist ja sowas, wo du auch sofort mhm. mit Marke verbindest. Ja, wenn jemand Richtig. so ein Markenjunkie ist oder so, dann verbindest du, das der halt mit Tommy Hilfiger Glamotten oder mit mhm. keine Ahnung was Ebergromian Fitch oder so oder auch Louis Vuitton und sowas, dass der in solchen Marken halt ja. also, da verbindest du wirklich Marken, verbindest du mit Mode oder Mode ohne Marken ist eigentlich unvorstellbar. Ja, ja, ja. Und, 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 kommen und das so in dem Ranking nicht hm? vor? Kommen vor? kommen auf Platz 15, ist Nike. Mhm. Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Nike, Nike. Ich glaube ja. Nike, aber da Nike. scheiden okay, sich Platz die Geister. Auf Platz 17, Louis Vuitton. Mhm. Dann, also es sind tatsächlich, Gucci zum Beispiel auf 32. Ja, es, sind, es sind jetzt gar nicht so viele Marken da mit vertreten mit Mode. Ja, also gibt es nicht. H&M auf 37? Zum Beispiel. Wo,
0: wobei du ja klar gesagt hast, wir reden über die wertvollsten Marken. Also, da geht es ja. jetzt nicht um die tatsächliche Markenbekanntheit. Ich kenne da aus der Marktforschung, dass man mhm. ja so gestützte und ungestützte Markenbekanntheit, also genauso wie du es jetzt mit mir gemacht hast, würden da Leute befragt werden, wenn man die ungestützte Markenbekanntheit wissen will. Was fällt einem denn sofort ein als Marke im Bereich? Tageszeitung, Fernsehsender, sonst irgendwas und dann sagt man einfach mal, was einem direkt einfällt. So mhm. würde man eine ungestützte Markenbekanntheit erheben. Eine gestützte Markenbekanntheit wäre dann, wenn ich sage, kennen Sie die Marke Corona, kennen Sie die Marke Heinigen und du sagst, ja, nein, dann würde man über eine gestützte Markenbekanntheit sprechen. Wir reden jetzt hier in dem Ranking aber nicht über Markenbekanntheit, sondern tatsächlich Wert.
1: Da reden wir Wert und ich glaube, da haben wir jetzt bisher schon implizit was vorausgesetzt, mhm. was wir, glaube ich, mal, wo wir ein bisschen weiter darauf eingehen genau. sollten und was man auch näher erläutern sollten, ist nämlich, ich habe ja gesagt, kein Ranking glauben, dass man nicht selber gefälscht hat oder in diesem Fall, dass man vielleicht auch mal selber hinterfragt hat, hat, hat. weil mir dann auch gleich gekommen ist, ja, wie kommen die drauf? Also das ist jetzt nicht wie ein, wie ein Börsenwert oder wie eine Fußballtabelle oder so, oder wo du sagen kannst, der Wert ist objektiv irgendwo bestimmt, den kann man nachvollziehen, wie wie bemisst du denn überhaupt, was jetzt in, in, in US-Dollar, was jetzt ein Apple wert ist? Mhm. Also wie viel Apple und Ei oder. Aber so, ich bin mir sehr
0: sicher, dass ich da schon schlaue Köpfe, schlauere Köpfe, äh, als wir beide möglicherweise <lacht> damit beschäftigt haben. <lacht>
1: äh, richtig, richtig. Ähm, nur dazu gesagt, es gibt da noch andere Rankings. Ihr habt ein, ein anderes bekanntes zum Beispiel von Milford und Brown. Da sind mhm. viele in den Top Ten ähnlich aber da ist zum Beispiel auch in Facebook als Nummer 8 gerankt, da ist ein Amazon der Nummer 1 und nicht Apple und zum Beispiel Visa und Mastercard sind 5 ah, ja. und 10, die in dem Ranking von, äh, von Interbrands dann erst so ab Nummer 20 glaube ich, na, 45 ist Visa und 57 ist Mastercard im anderen Ranking, also nochmal 5 und 10 in den einen. 45 und 57 in dem anderen. Ui, okay. Und ganz lustigerweise American Express. Ey, wer, also ich, ich kenne so ein bisschen amerikanischen Raum, American Express noch groß, aber hier hierzu, Leute, wer nutzt den bitte schön American Express?
0: Mm, ist Sehr, sehr wenig, ja.
1: Ist aber auf Nummer 23. Aha. Ist vor Visa und Mastercard in diesen Interbrands-Ranking.
0: Nur ganz kurz, die, weißt du denn, die Unternehmen, die du jetzt gerade genannt hast, also, Inter, also die diese Rankings herausgeben, Interbrands und das andere... Ähm, sind es Marktforscher oder sind es eher so, so so Markenberatungsunternehmen oder wie kommen die dazu? Oder sind es einfach äh, Ranking-Unternehmen? Weißt du das, das? Hast du da irgendwie. Nee, nee,
1: das sind äh, keine Ranking-Unternehmen. Ich würde das sogar noch ein bisschen zurückstellen. Okay. Weil damit hat dann auch meine moralisch fragwürdige Geschäftsidee zu tun.
0: Das klingt fantastisch.
1: Milford Brown, nur Milva Brown schon mal verraten, die sind Marktforschung. Auch GFK, glaube ich, macht so ein mhm. ähnliches Ranking in, in Deutschland, auch genau. als große Marktforschung, die dann natürlich dann auch damit leben, dass man sagt, wenn man so ein Ranking definiert und das entsprechend publiziert und da, daraus Profit, also daraus dann auch Profit schlagen kann im Sinne von, hey, du definierst die Wahrheit. ja, Weil mhm, wenn du dieses Ranking definierst, definierst du auch also gleichzeitig, welche Marke wie viel wert ist, weil das wird ja dann oft zitiert, oft herangezogen. Genau, genau. Und dadurch ist so ein bisschen, ja, selbsterfüllende Prophezeiung eigentlich damit verbunden.
0: Genau, und du hättest ja dann in dem Moment natürlich auch verstanden, wie das Playbook funktioniert, um die, den, den eigenen Markenwert zu steigern und voranzubringen und das natürlich als sauteure Beratungsleistung verkaufen kannst.
1: Ja, genau. Und da bin ich jetzt gleich bei Interbrands. Und äh, jetzt nehme ich es doch vorweg weil ich glaube, es passt jetzt ganz gut rein. Interbrands ist tatsächlich eine, eine Beratung. Aha. Interbrands berät Unternehmen, wenn sie ihren Marktwert steigern wollen. Aber jetzt vielleicht nur ganz kurz vor ein bisschen theoretischer Hintergrund. Wie, jetzt, wie werden solche Sachen aufgebaut, wie man solche Rankings erstellt, was sind da Faktoren, die da reinspielen können? Und wir hatten
0: ja über Markenwert gesprochen, also das ist es vorhin schon mal so ganz nebenbei gesagt, tatsächlich ein Überführen in einen, in dem Fall US-Dollar-Wert, also tatsächlich sozusagen, wie kann man Marke in Geldeinheiten ausdrücken? Markenwert in Geldeinheiten ausdrücken, das so wollte ich dir genau. jetzt mal verstanden. Mhm.
1: Und da gibt es dann verschiedene Ansätze, das ist dann und dadurch auch der erste gleich ist der Finanz, die finanzorientierten Ansätze. Also wo man wirklich hergeht, gleich in den Dollarzeichen bleibt und nicht erst versucht, irgendwas anderes in Dollarzeichen zu überführen, sondern gleich nach Kenngrößen sucht, die sich gleich in Ostdollar ausdrücken lassen. Jetzt, und das Simpelste, das Erste davon war mal Reproduktionskosten. Das geht so von dieser, diesem Szenario aus, dass du mhm. sagen musst, naja, wenn du jetzt eine Brand wie Coca-Cola kreieren möchtest, was müsstest du dann dein Marketingbudget in die Hand nehmen für Merchandising, für Sponsoring, für Fernsehwerbung, pipapo, um auf dieselben Markenwert zu kommen? Okay. Und es, oder, dies, dieselbe wieder, oder dieselbe Markenbewusstsein zu schaffen, dieselbe Stärke der Marke. Mhm.
0: Klingt nach einem... Sehr schwierig zu reproduzierenden Wert, finde ich. Äh, Gerade eben, für, wenn wir jetzt an Coca-Cola bleiben, da schwingt ja auch einiges an, an Marken, an, an, an Heritage, also an, an Erbe, genau. an andere an Historie mit, mhm. die sich ja bei allem, sagen wir mal, Spendings in, in Marketing ja nicht einfach mal so kreieren lässt. Aber okay, also erstmal... Genau,
1: du hast es genau richtig erkannt. Das Problem ist wirklich Heritage, die lässt sich nie reproduzieren. Wenn du irgendwas hast, sinds, äh, wie oft steht es drauf, auf jedem deutschen Bier steht, seit hier, ich habe eins vor mir stehen, seit 1692. Das kannst du ja nicht einfach reproduzieren. Reproduzieren, genau. <lacht> da, da, da müsstest du ja Zeitreisen machen. Und ich habe immer die Analogie aus dem Fußball, da Geld schießt keine Tore. Also ja. so, wenn du anschaust Manchester City oder so wie viele Milliarden die schon ausgegeben haben für ihren Kader, aber trotzdem ist er nicht so gut oder sind sie nicht so erfolgreich wie vielleicht andere Vereine, die weniger Geld, immer noch viel, aber immer noch we aber weniger Geld mhm. reingesteckt haben. Mhm. Allein Investment, allein das Geld einzusetzen, garantiert ja nicht den Erfolg. Richtig, genau. Also das ist eigentlich ein guter erster Ansatz, aber... Nee, Und gleichzeitig diese nicht.
0: Äh, gleich auf dieses Heritage ansprechen, auch da bloß weil was alt ist, heißt es ja noch lange nicht. Also heißt es, dass es sich offensichtlich hm. am Markt eine Zeit lang gehalten hat, hm. ähm, aber heißt ja auch nicht automatisch, dass es deswegen bekannt, beliebt oder sonst irgendwas ist.
1: Genau. Ein ganz windiger okay. Ansatz fand ich dann auch in diesen finanzorientierten Ansätzen Nummer zwei: Lizenz, also ertragswertorientiert, das heißt im Prinzip, was wäre denn eine Lizenz dafür wert? Also nehmen wir an, du würdest jetzt als Apple das nicht mehr selber machen, sondern das weltweit lizenzieren, dass Leute deinen Namen hernehmen können. Und wie viel würde dir das einbringen?
0: Mhm. Schöner Ansatz, ja.
1: Da ist aber ein Henne-und-Hei-Problem dahinter, weil woher sollst du das wissen, wenn du nicht weißt, was es denn wert ist? Mhm. Also <lacht> da sagt derjenige, der die Lizenz kaufen will, ja ich weiß ja gar nicht, was dann angemessener Preis dafür wäre. Dann brauchst du ja dann wieder irgendwas, womit der dann seine Zahlungsbereitschaft Mannschaft. dafür ändern äh, kann. Ne? Ja. Also hast du eigentlich bloß ein bisschen Zeit gewonnen und gesagt, das Problem auf jemanden anderen verschoben.
0: Was natürlich äh, speziell auch, weil du vorhin über Beratung gesprochen hast, Markenberatung äh, gesprochen hm. hast, ich habe auch äh, jahrelang als Berater gearbeitet, ein sehr gutes Mittel ist, Hauptsache mal die Frage erstmal weiterzuschieben an jemand anderes.
1: <lacht> was ist denn wert? Ja, was würden Sie denn gerne dafür bezahlen? So viel was, ist es dann wert.
0: Was glauben Sie denn, was es
1: wert ist? Ja, das, ja, genau. Das ist, so ist der Ansatz. Mhm, und da geht dann ein bisschen. Das dritte, der dritte Ansatz bei den finanzorientierten und dann sind wir auch am Ende bei den finanzorientierten Ansätzen. Das ist dann so, was man sehr klassisch kennt, auch bei Unternehmensbewertungen, nämlich der, der Mehrwert, also das Preispremium. Ich glaube an dem Beispiel Apple kann man sich das ganz gut vorstellen, wenn das, du hast dasselbe Modell vor dir liegen, auf einmal ist kein abgebissener Apfel drauf, auf dem anderen ist ein abgebissener Apfel drauf und jeder kennt es, auf einmal wird dafür 1000 Euro für das Produkt ausgerufen während das andere sich nur für 300 verkaufen lässt.
0: Also wo an der Stelle eben genau das. Ähm, Apple ist ein gutes Beispiel. Da liest man ja je, bei jedem neuen Release von jedem neuen äh, Telefon, gibt es ja irgendjemand, der es möglichst schnell zerlegt und dann schaut, was sind die, die Materialkosten. Und dass man ja ganz oft dann liest, zu sagen, die Materialkosten, da redet man über... Müsste ich lügen, aber wenn es 100 Dollar sind ne, oder lass es 200 Dollar sein irgendwie, weil das die Displays sind mittlerweile ja und, und Prozessoren und das ist jetzt alles, ist schon Hightech, aber man kriegst das halt eigentlich auch woanders in der ähnlichen Qualität her. Wie du sagst, wenn man jetzt erstmal Einkaufswert nimmt und wenn man die Entwicklungskosten mit reinnimmt und die Marketingkosten mit reinnimmt und einen gewissen Gewinn des Unternehmen machen will, dann würdest du bei dem Preis X rauskommen und dann bist du ja nochmal bei dem Preis Premium, dass so du sagst, und wie viel drüber liegt dann dieser tatsächlich durchzusetzende Endverkaufspreise nochmal drüber, weil die Leute eben sagen, da ist irgendein Wert neben dem reinen Software, neben der reinen Entwicklung, neben der reinen Technik und Hardware da drin. Genau, und da bist
1: du ja auch ganz tatsächlich da, wo du bei der Essenz von vielen Marken bist, mhm. nämlich, dass du das Ganze mit einem Premiumpreis verkaufen kannst im Vergleich zu einem No-Name-Produkt. Und das, wenn du dann eben halt aufsummierst, halt okay, das wären, keine Ahnung, eine Million Smartphones verkauft und du kriegst 500 Euro mehr, dann wäre in diesem Jahr dein Premium dadurch diese 500 Millionen äh, Euro und wenn du das dann über die ganze Lebensdauer quasi extrapolierst und entsprechend abzinst, also mit so den, mhm. da jetzt nicht, das können wir vielleicht beim anderen Mal machen, wenn wir so vielleicht in den Unternehmensbewertung oder irgend sowas mal einen Ausflug unternehmen, ich aber so mit Kapitalmarktmethoden quasi ähm, transferierst den Wert auf, was ist denn heute wert, was ist der heutige mhm. Gegenwert dafür, alles was weit in der Zukunft ist, ist weniger wert, alles was jetzt in diesem Jahr ist, ist mehr wert, dann wärst du genau bei diesen Kosten. Problem da natürlich, jetzt Nehmen wir mal zum Beispiel an, wenn dein Geschäftsmodell gar nicht das Preispremium ist, nehmen wir mal Aldi. Aldi, also da ist es ja genauso, deren Geschäftsmodell ist es, dass sie sagen, du kriegst gute Qualität zu, zu niedrigsten Preisen. Wie willst du da ein Preispremium bestimmen? Also mhm, gibt es nicht. Oder, oder Facebook, was ist, äh, du verkaufst gar kein Produkt, sondern du hast was direkt, sondern du verkaufst. Ja, da geht es halt, die verkaufen Werbung, aber da geht es dann eher wieder um, um Reichweite und, Ding. und ich weiß jetzt nicht, bloß weil sie den Namen Facebook haben, ob sie deswegen mehr bekommen bei derselben Reichweite oder mhm. so für mhm. Werbung. Also da auch also im Summe finanzorientierte Ansätze schwierig.
0: Wobei ich jetzt ganz spannend finde, was du sagst äh, über Aldi, da weiß ich, was du mit dem Preispremium meinst, aber gerade wenn wir jetzt über die Marke Aldi sprechen würde, dann hat die garantiert auch und es kommt jetzt ja vielleicht bei dein, mhm. deinen Wert Ansetzen gleich als nächstes, dann hat die ja einen gewissen Wert, eine gewisse, weil eine Bekanntheit und ein, es steht ja für etwas. Also, die Leute erwarten sicher etwas dahinter, wenn sie den Namen Aldi hören, der sich ja dann möglicherweise doch in einem, vielleicht nicht in einem Preis-Premium, aber vielleicht in einem Umsatz mehr ausdrückt im Vergleich zu anderen Discountern und anderen Lebensmitteleinzelhändlern.
1: und genau da hast du die perfekte Überleitung. Geliefert, ohne das dass das ist, jetzt abgesprochen war. Das ist,
0: das ist wie, das, wenn wir beide miteinander sprechen, das ist wie Brötchen backen, das ist so, das läuft einfach. Ich kann den Christoph lesen wie die Bildzeitung. <lacht> auch eine interessante Marke, müssen wir mal schauen, auch, auch dann, dann, der, 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 ist auch, glaube ich, eine der ganz großen Marken, wenn wir über den deutschen Sprachraum reden würden. Aber und, äh, bitte. Ja, und, ja, und da auch
1: die noch viel besser gleich, weil ich glaube, Bildzeitung, das Wort löst bei jedem sofort eine Reaktion aus. Mhm. Und da sind wir bei dieser zweiten großen Kategorie, den verhaltenswissenschaftlichen Ansätzen. Und da geht es eben darum, a, Bildzeitung löst bei jedem, Betonung liegt auf jedem, eine Reaktion aus. Also das Erste, was da reinspielt, Bekanntheit. Um, um umso bekannter, desto mehr ähm, ist natürlich auch eine, desto stärker ist da erstmal auch eine Marke, weil dadurch viel mehr Leute eine Assoziation dazu haben. Mhm. Also bei diesen Versa verhaltenswissenschaftlichen Modellen geht es dann wirklich um die, die Assoziationen, die mit dieser Marke verbunden werden und welchen Wert die und welche Stärke die dann besetzen. Ich meine, mhm. da geht es halt immer eigentlich in zwei Kategorien, positiv, negativ und wie, wie stark ist die Assoziation damit. Du sagst, das mischt man klassisch mit Marktumfragen und so. Also du sagst Aldi, ja, du assoziierst Qualität damit, du assoziierst niedrige Preise. Das heißt, du fährst dahin und kaufst es gleich, weil du allein dadurch, dass du bei Aldi bist, weißt oder glaubst zu wissen, yes. das ist es günstig oder es ist günstig hier. Das, ich muss jetzt nicht nochmal nachrecherchieren, ich muss nicht nochmal zu zwei anderen schauen, ob es nicht auch irgendwo günstiger ist. Und mhm. allein das ist ja auch schon genau. wieder ein Wert. Oder wenn du bei den Luxusmarken bist, bei Gucci oder sonst irgendwas, da ist es halt dann was anderes. Das ist dann, ja, ich bin dadurch modern, ich bin dadurch äh, gut gekleidet, ich, ich grenze mich davon von ab, anderen ab und so. Und das fällt dann in diese Kategorie. Mhm. Äh, da gibt es auch dann verschiedenste Modelle, ohne dass ich da in Details reingehen will. Auch ein, was Starkes ist, ist markentreu. Und da kommt auch dieses Thema mit Heritage äh, mit rein, wie wie treu bist du auch einer Marke, also, Marke? Mhm. Oder wie treu sind Leute dieser Marke? So Mercedes-Fahrer, einmal immer Mercedes-Fahrer und so. Und da kommt ganz viel, also da geht es wirklich immer Bekanntheit, Image und ja, wie treu sind deine Anhänger. Das mhm. ist so grob. Aber wie viel ist das jetzt wert? Das ist die Frage. Das ist, allein Bekanntheit gibt ja noch keine keine Dollarzeichen Richtig, genau. Und darum gibt es dann gemischte Modelle Und da können eben diese von mir angesprochenen äh, Freunde dazu also Interbrands und zum Beispiel, wie sind die anderen, Milward Brown und so, und es gibt noch ein paar andere Bekannte oder GfK und so, die sind so, die, die mischen das, die machen dann ein, ein, ein Ranking und ähm, die machen dann halt so, Verschiedene Kategorien, die sie dann gewichten, die sie dann auch verschieden stark gewicht, äh, verschieden stark bewerten. Bei Interbrands habe ich zum Beispiel gelesen, die sagen dann auch, das hat so einen S-förmigen so einen Verlauf. Also am Anfang, wenn deine Marke, brauchst du erstmal sehr viel, bis dein Markenwert steigt. Äh, da ist so so der, der Bodensatz, da schaffst du noch nicht wirklich dich abzuheben. Dann bis irgendwann der Punkt, wo es exponentiell steigt. Und irgendwann, wenn du da ganz am Top bist, dann flacht es wieder ab, weil dann kennt dich so gut wie jeder und ob dich jetzt mhm. so gut wie jeder oder wirklich jeder kennt, macht dann keinen Unterschied mehr, weil wenn du jetzt als Apple, meine keine Ahnung, von den sechs Milliarden Leuten auf der Welt kennen dich vielleicht 4 Milliarden, ob dich jetzt die, ein, die nächsten 500.000 auch noch kennen, dann sagst Gerade die, die es eh schon verpennt haben, die eh noch nicht wissen, was Apple heute ist, äh, bringt dir das einen Mehrwert, wenn die dich auch noch kennen, die können dich vielleicht ja. eh nicht kaufen. Also da, da drumflacht es da oben mhm, dann mh. irgendwann wieder. Okay, wieder spannend. Ab. Aber das ist auch Interbrands, es ist ihr Geschäftsgeheimnis. Wie dieses Ranking aber
0: okay. Mhm, äh,
1: es gibt inzwischen eine, eine iso dazu, das fand ich auch ganz spannend, seit 2010. Ah. Wie du so ein Ranking, wie du so ein Ranking durchzuführen hast, oder was du mit ranziehen musst und es sind genau diese drei äh, zwei Aspekte und noch ein dritter das äh, eine ist das finanzielle das andere das verhaltenswissenschaftliche und das äh, dritte ist also die Bekanntheit und sowas und das dritte ist das rechtliche also hast du Markenrechte ist es mhm. schützbar hier du kannst du sagen können auch Eva hätte den ab abgebissenen Apfel schon mhm. schützen können hat sie nicht okay. gemacht blöd jetzt hat halt Apple diese Rechte also das ist das ist so, die, die Methodik ist so ein bisschen eingegrenzt, oder zumindest die Kriterien, die du ranziehen musst. Und trotzdem kannst du natürlich das noch gewichten, wie du lustig bist. Und da nochmal zu Interbrand, was die damit auch versuchen, die sind Berater und die sind Berater für, sie ist beschreiben selbst vor allem, ihre Stärke ist darin, nach ihren eigenen Angaben, wenn du Ihnen auf die Webpage gehst, für Iconic Changes. Mhm. Also wenn wirklich so, so eine Marke. Neu erfinden will oder neu okay. positionieren will. Okay. Äh, Beispiel, was ich, ich fand ich ganz interessant, Mini. Mini 2010 rum oder so. Äh, ich weiß, du selbst bist Mini-Fahrer, zu sagen, hey, wir kreieren jetzt ein Premium Small Car, überhaupt das Kategorie und wie das Ganze aufgezogen mm -hmm. ist. Yeah, yeah, yeah. Ähm, super gelungen und sagen, ja, genau, wenn du sowas machen willst, wenn du hier aufs Ganze gehen willst, hier was richtig Großes, dann engagiere uns. Und ich glaube, da gibt es auch genug, genug Beispiele, dass das gut gehen kann und dass es nicht gut gehen kann. Vielleicht nutzen sich äh, werden deshalb Berater dann herangezogen für sowas. Weiß ich, ob du ein paar Beispiele, ich kann ein paar Beispiele, wo das wurde es klar ist. Ja, Habe ich tatsächlich, ist.
0: ja, ja, ja. Ich hatte tatsächlich mal für eine der ganz großen äh, deutschen Brauereien gearbeitet. Bei den deutschen Brauereien, bei den Großen spricht man von den sogenannten Fernsehbieren, also die, die tatsächlich auch regelmäßig im, im analogen TV zu sehen sind. Also nicht in dem, dass du dir selber streamen kannst, du dir selber bestimmst, sondern tatsächlich dann rund um die Sportschau und so weiter gesendet werden. Ich kann jetzt da nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil das hat jetzt hier auch gar nichts zu suchen. Ähm, haben uns aber auch intensivst eben genau mit Marken, Markenwert und eben auch genau dieser Korrelation zwischen, du gibst einen Euro aus in Marketing jetzt mal völlig egal, ob das so Public Relations sind oder ob es tatsächlich Werbung ist oder ob es irgendwelche Promotions, also irgendwelche Giveaways, die du im Einzelhandel irgendwie dazu dazugibst. Und ähm, also wie ein 1 Euro in Marketing-Spendings korreliert mit dem Absatz und Umsatz. Vielleicht auch nur der Unterschied, Absatz ist immer ne Hektoliterzahl oder, äh, und mhm. Umsatz ist halt der, der, der Euro-Wert, der dafür gezahlt wird. Und mhm. haben wir uns da also auch Verschiedenstes angeschaut. Du hast vorhin schon mal die GfK angesprochen, solche Analysen haben wir da rauf und runter uns angeschaut. Da ist GfK ganz groß, da ist auch Nielsen in Europa mhm. ganz groß. Das sind so diese ganz großen auch wirklich. Okay. GfK ist ja die Gesellschaft für Konsumforschung. Also die gehen dann wirklich rein in die Konsumentenbefragungen und da also kriegst du richtig krasse Sachen zu sehen. Auch da, vorweg gesagt, kannst du natürlich die, immer nur bis zum ganz begrenzten Punkt sagen, ist es belastbar. Ja, es mhm. ist, ne, die arbeiten auch mit statistischen Wahrscheinlichkeiten und so weiter, aber am Ende geht es immer auf eine Konsumentenbefragung und wenn der Konsument oder die eine größere Anzahl von Konsumenten einen Quatsch erzählt, dann ist deine Analyse natürlich auch Quatsch. <lacht> aber die gehen also wirklich rum. Wie bei Wahlumfragen. Die gehen, ja, genau, das. bei diesen ganzen Umfragen, Wahlumfragen, das ist genau dasselbe, das ist dieser, da hast du, so ein, du hast so ein Grundproblem, du kannst den Leuten mhm. nicht in die Köpfe schauen. Noch nicht. Aber die versuchen es sehr, sehr weit, eben genau das, dass du sagst, es kam eine neue... Fernsehkampagne oder eine neue Werbekampagne im Internet raus, ab welchem Zeitpunkt können sich Leute, haben eine Erinnerung an diese Werbewirkung, sowas wird getrackt. Du kannst teilweise auf Wochenebene genau versuchen runterzugehen, markentreu, also genau das, wer ist, ähm, wenn eine, zum Beispiel deine Konkurrenzmarke eine Aktion gefahren hat im LEH, also eben zwei oder drei Euro günstiger für den Kasten raus war, kannst du genau sehen, wo gab es die Wanderung, wo sind deine mhm. Kunden dann rübergegangen zu der Marke, wo sind sie zurückgekommen, wo sind sie nicht zurückgekommen. Für die, und die beschimmst
1: du dann bei der nächsten Werbung. Die beschimpfst die, du dann äh, ganz, übel, ganz übel. Ganz übel. Ja Söldner.
0: Also da lernst du extrem viel über sowas, diese Werbewanderungen, gerade auch, weil du vorhin über Preispremium gesprochen hast, so, wo mhm. sind Preispunkte, wo du sagst, gehst du, so also ein Kastenbier kostet ja, kann ja auch mal deutlich unter dem Zehner kosten, wenn du in den Lebensmitteleinzelhandel oder in die Getränkemärkte ja, ja. gehst. Die guten Kästen kosten aber schon so 13, 14, 15 Euro. Und dann gibt es da halt... Du
1: das letzte Mal ein Kasten Bier für unter 10 Euro.
0: Deswegen, ich sage ich sag nicht, dass ja. das Biere sind, die ich dann persönlich verkosten werde, aber du ja. kannst da Bier kaufen. Und mhm. das alles nach deutschem Reinheitsgebot und so weiter und so weiter ist. Ich fand ja. mit, nicht mitgerechnet, ne?
1: Ja, ja, okay. Äh.
0: Fand nicht mitgerechnet. Und deswegen, wir reden da auch über Aktionen im Lebensmitteleinzelhandel, weil was ich da auch gelernt habe, Bier ist für die großen Lebensmitteleinzelhändler und auch da reden wir ja über ein nicht Monopol, aber über Oligopole-Strukturen, aber das werden wir wann anders mal anschauen. Also mhm. wir reden ja bei der Kauflandgruppe und über Edeka und über Aldi und so weiter, das sind ja einige wenige Player, die den deutschen Lebensmittelhandel fest im Griff haben, die verdienen ganz selten was am Bier. Also für die ist Bier meistens kein Umsatzbringer, sondern die wissen ganz genau aus ihren eigenen Analysen, wer Bier kauft, kauft auch üblicherweise was anderes. Also da redet man über den sogenannten Durchschnittsbon im Handel und deswegen wirst du ganz oft, wenn du Werbeprospekte bekommst von den Lebensmitteleinzelhändlern sehen, dass da fast immer irgendeine Aktion von irgendeinem Bier dabei ist, mhm. weil die genau wissen, wer losläuft und der Kasten Bier kauft. Der kauft normalerweise nicht nur mehr Getränke, sondern dann auch noch etwas anderes in ihrem Laden.
1: ist auch immer praktisch. In den Bierkasten kannst du ja dann oben zwischen den Flaschen immer dein, deine Snacks und deine, deine genau Süßigkeiten so. reinstecken.
0: Nee, und deswegen also habe ich da einiges schon mal mitgemacht. Ähm, wie du schon sagst, nee, deswegen hatte ich darauf gehofft, dass du vielleicht dann doch irgendwas, was ich einfach nicht wusste und was mich gerettet hätte, bereitest. Das ist eine extrem schwierige Situation, vor allem auch, also schwierige Situation, eine Markenbewertung ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Ist auch immer, wenn du mit Leuten sprichst, jetzt in dem Fall natürlich mit dem Top-Management, genau dieser Brauerei sprichst, dann sind die es natürlich die besten Markenbotschafter für diese, also der, den kannst du, die können sich gar nicht vorstellen, dass es da draußen Leute gibt, die aus irgendeinem Grund eine andere Marke die lieber Tom. mögen oder ihre eigene Marke nicht gut finden. Ja. Und ähm, deswegen, da, wie du schon sagst, da geht es ganz arg eben in die Verhaltensforschung, in die, das, was Leute, wie Leute auch, glaube ich, grundsätzlich strukturiert sind, wenn es um Markenwahrnehmung geht und was der eine eben total toll findet, wenn er diese Farbe sieht oder jenen Schriftzug sieht oder jenes jenen jeden Claim liest, hm. das löst in dem daneben, der erstmal von der Person her ganz ähnlich zu sein scheint, was ganz anderes aus. Und da, da wird es dann wirklich schwierig, aber eben genau das, was du vorhin gesagt hast, diese Verbindung aus Euro-Wert zu Euro-Wert-Umsatz, also was gebe ich aus für hm. Werbung, was kriege ich hinten raus für einen Umsatz, genau diese Korrelation gibt es halt im Marketing nicht. Hm. Achtung, jeder Berater, der euch da draußen was anderes erzählen will, der hat es möglicherweise auf euren Geldbeutel abgesehen und ähm, ich will nicht sagen, dass er lügt, aber möglicherweise kommt noch ein anderer Teil der Geschichte noch dazu.
1: Ja, ja haben, hat, ich meine, es gibt ja viele Formen der Wahrheit. Ja, es, und auch viele Formen des eigenen Verhältnisses. mit. Wir, da, wir sind mit bei den alternativen da. Fakten angekommen. Ja, genau. Sehr schön beschrieben. Und jetzt, wo du das Ganze gesagt hast, äh, hast du da vielleicht was für unsere Kategorie des Gut gemeint, gut gemeinte Weltideen äh, oder gut gemeinte Ideen von einer Markenneuerfindung, die grandios gescheitert sind ja, ja, äh, ja. oder wie ist es das damals vielleicht sogar grandios gescheitert? Ich weiß nicht, wie sehr du da aus dem Nähkästchen plaudern darfst. Aber also da werde ich
0: nicht weiter aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, das werdet ihr mir, äh, das wirst du mir nachsehen. Das werdet ihr mir nachsehen. Ähm, ich habe mich aber in dem Zusammenhang äh, schon öfters damit auch beschäftigt. Jetzt liegt es ja für bekannte Marken, wenn wir jetzt mal über Wachstumsmöglichkeiten nachdenken. Also, du bist eine bekannte Marke. Wir haben jetzt über die Apples gesprochen und über die Amazons und mhm. so weiter. das sind ja auch verschiedene Arten von Marken. Das eine sind wirklich Produktmarken, die anderen sind eher so, ich sag mal, Produktsegmentmarken dabei. Da ja, hast du ja immer die Frage irgendwann nach Wachstumskategorien. Und es ist ja sehr, sehr naheliegend, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es eine doofe Idee ist, aber es ist ja sehr, sehr naheliegend zu sagen, wo könnten wir die Markenstrahlkraft, also diese Bekanntheit, die Markenattraktivität und so weiter, wo könnten wir das denn nutzen, um ein neues Geschäftsfeld zu erschließen.
1: Mhm.
0: Und da gibt es so Ideen, wo sich manche Leute mal hin und wieder hinreißen lassen zu echten ich stell mir naja. jetzt auch
1: diesen Top-Manager vor, der, wie du sagst, ja total, also ein bisschen voreingenommen ist, sage ich mal, zu seiner Marke und sagt, mhm. wir sind die Geisten, wir sind die Besten und wenn wir jetzt noch das machen, wenn wir jetzt als, keine Ahnung, als Coca-Cola noch Babywindeln verkaufen, dann kauft ja auch jeder, weil jeder wollte schon immer alles haben, wo Coca-Cola draufsteht.
0: Doing Volltreffer, lass uns über Coca-Cola sprechen. Oh nein. Äh, gleich, mal, gleich mal als erstes. Wir gehen ins Jahr 2006 zurück, das war so, der, als die, die ganzen Coffee-Shops richtig aufgekommen sind. Ich rede mhm. nicht über die Amsterdamer Coffee-Shops, wo es auch noch was zum Rauchen gibt, sondern tatsächlich <lacht> die, die Starbucks und, und Co's, die ganz groß aufgekommen sind, also die speziell eben in, in, auch in den Vereinigten Staaten einem Markt, der jetzt nicht zu so hundertprozentig ein Kaffeetrinkermarkt ist, da werden wir gleich reinschauen.
1: Nummer 56, Starbucks, eins mhm. hinter Porsche.
0: Eins hinter Porsche. Oh, der Porsche hätte ich auch gedacht, dass sie weiter oben sind. Ja, auf jeden Fall ist, der ist irgendjemand diesem, diesem Manager, den du jetzt gerade vor Augen hast, diese folgende <lacht> die, Idee ersonnen, <lacht> ich um ich zu sagen... Auch
1: dann auf diesen Amerikaner jetzt da gerade vor, die ja auch nochmal ein bisschen mehr von sich selbst <lacht> überzeugt Ein bisschen sind mehr auch. überzeugt sind. So
0: Gordon-Gecko-Style am besten, der so auch so sich seine Matrix aufgemalt hat und um zu sagen, wo sind meine Wachstumsmöglichkeiten da draußen, mhm. Kaffee geht gerade total ab, der äh, Kaffee-Bandwagon. I present you Coca-Cola Black. Black. Also Black. Ja, ich glaube, es ist mit so einem komischen Akzent oben drüber geschrieben worden. Deswegen mhm. kann ich nicht sagen, ob es Black oder Black heißen soll. War offenbar ein Hybrid aus Cola, was ja ohnehin schon koffeinhaltig ist, und Kaffee. Mhm jetzt ganz kurz an, an die Hörer gewendet. Ihr, ihr, ihr seht uns ja nicht. Ich sehe den Christoph gerade über Zoom. Ein deutlich angewiderter Gesichtsausdruck ist er halt gerade eben mal ganz kurz über sein Gesicht gehuscht.
1: Na, würde, würde ich gar nicht behaupten,
0: aber ich lasse dich mal weiterreden. Ich habe ja. da
1: vielleicht sogar eine Story dazu.
0: Also ich stelle es mir, ich bin ein großer Kaffee-Fan, ja. Und ich bin auch ein großer Cola-Fan. Beides zusammen stelle ich mir wirklich ganz, ganz fürchterlich grausam vor. Ähm, offensichtlich ging es ganz vielen Konsumenten da draußen auch so. Es ist also in 2006 auf den Markt gekommen und auch in 2006 schon wieder vom Markt verschwunden. Spricht wahrscheinlich genau dafür, dass es jetzt nicht so ganz besonders erfolgreich war und möglicherweise ein Stretch der Marke war an der Stelle, wo man sagt, ja, die Marke hat ihren Wert, die hat ihre Jünger da draußen aber da gehen wir jetzt möglicherweise in ein Geschäftsfeld rein, was den Leuten so gar nicht passt. <lacht> Aber sag mal du, ja, du warst gerade gesagt, du warst so angewidert warst du gar nicht?
1: Nein, nein ich war gar nicht so also angewidert. Ich musste da ein bisschen torpedieren. Das gab es auch. Ich war mal eine Zeit lang in, in Brasilien tätig. Mhm. Ich zeige das hier vielleicht mal in die Kamera. Ich habe es jetzt gerade rausgesucht. Auch da gab es das. Es ist Coca-Cola plus kaffee Espresso. Mhm. Es gab halt nochmal, gerade war viel in diesen kleinen Dosen, diesen 220 Milliliter Dosen, Kaffee mit einem Extraschuss Espresso und ich habe das
0: probiert. Entschuldigung, du hast gerade gesagt Kaffee mit einem Extraschuss Espresso, du meinst Cola mit einem Extraschuss Espresso. Entschuldigung, Cola
1: ja. mit einem Extraschuss Espresso. Und ich glaube nicht, dass das jetzt eine, da auch einen großen Anklang gefunden hat.
0: Hat aber offenbar eine Nische zumindest irgendwie gefunden.
1: Vielleicht hat sie eine Nische. Ich muss mal recherchieren, ob es das in Brasilien noch gibt. Mhm. Das weiß ich jetzt spontan tatsächlich nicht. Werde ich aber herausfinden. Werde ich beim nächsten Mal nachfragen. Recherchiere
0: gleich äh, Nummer zwei, die ich noch für dich habe. War, was ich ja. ganz, aber ich auch ganz ich muss persönlich sagen,
1: ganz ganz kurz, ich ja. muss persönlich sagen, ich fand es nicht so schlecht. Weil, weil Coca-Cola, was mir immer, wenn du so aus Gras und Dose trinkst, das ist mir immer so zu süß. Und da packen mhm. mir immer die Zähne zusammen, so. Äh, bildlich ausgesprochen und das fand ich so eine, es gab gab den ganzen, so eine Ticken Herbheit und das fand ich ganz angenehm.
0: Okay, na gut. Aber
1: äh, glaube ich auch eine Minderheit.
0: Nochmal, also ähm, ich könnte mir jetzt allerdings vorstellen, äh, wenn wir ja jetzt gerade über die äh, top, ma wertvollsten Marken der Welt und den entsprechenden, sagen wir mal, mhm. riesen Konzernen dahinter stehen, dass die dann wahrscheinlich trotzdem sagen, oioioi, ähm. Das ist vielleicht nicht das große Geschäftsfeld, dass sie sich darunter verboten haben. <lacht> gerade wenn sie sagen, wie sie wollten eigentlich auf einen ähm, Zug aufspringen, den da, ja. wie gesagt, die Starbucks und, und Co. dieser Welt ja. gerade eben am Formen waren, dann ist der Ertrag dazu möglicherweise mhm. enttäuschend ausgefallen. Zweites Beispiel, dass ich da in dem Zusammenhang auch eine eher eine Konsumermarke, was verbindest du denn lieber Christoph mit, wenn du das, wenn du den, die Marke Kolgate hörst? Was äh, assoziierst du damit?
1: Wann ist die mit dem Biber?
0: Das sind die mit dem Biber. Und was macht da der Biber? Der
1: ist tatsächlich den Biber mit den kräftigen Zähnen. Der hat kräftige <lacht>
0: Zähne, der hat richtig schöne, kräftige, shiny-Zähne. Kolgate ist Zahnpasta. Also auch weltweit offensichtlich ein, ein Zahnpasta äh, Bezeichnung, ein Zahnpasta-Brand. Würdest du, und jetzt nehmen wir mal nicht nur Colgate, sondern die Zahnpasta-Brands, die es da halt draußen so gibt, also, da gibt es ja noch andere, ja. würdest du ein Essen kaufen wollen, das mit, diesen, <lacht> mit, diesem, mit dieser Zahnpasta-Brand verkauft wird?
1: Ich glaube, das Limit, das Einzige, was ich mir da vorstellen kann, sind vielleicht noch so Zahnpflege-Kaugummis oder ja. so.
0: Genau, aber da kam offenbar, nehmen wir einen ähnlich gut aussehenden, geleckten Manager, auch da kam offenbar in den Anfang der 80er Jahre auf die Idee, dass er sagen, wir sind doch schon im Mund unserer Konsumenten, jetzt könnten wir doch auch... Äh, so stelle ich mir zumindest seine seine äh, sein Brainstorming vor, wenn man da überhaupt von einem Storming sprechen kann, äh, vor, dass er sagt, wir sind doch schon im Mund unserer Kunden, jetzt wollen wir ein bisschen früher in den Mund unserer Kunden, lass uns doch, und hier gab es offensichtlich eine Serie von von so so fertig äh, ähm, äh, äh, Speisen, also die du so ähm, in der Tiefkühltruhe äh, bekommst, die du dann erhitzt und so, also diese Frozen Meals sagt man im Englischen mhm. dazu, gab es wohl, die eine ganze Zeit lang unter Kolgate vermarktet worden sind. <lacht> Ei, also auch da muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt fürchterlich. Ist für, vielleicht bin ich da auch zu urteilen, das klingt fürchterlich und ähm, hat auch einen Grund, dass du sie heute nicht mehr in den Regalen findest.
1: Aber, aber was war dann, weißt du, was der Take von denen war? Also was haben die gesagt, was war ähm, dann anders? War das einfach nur, weil ich sage, ja, Colgate als Marke ist so stark, ich kann auch eine Pizza damit verkaufen. Das war oder? offensichtlich,
0: ja, die haben sich offensichtlich auf ihre Markenbekanntheit jetzt nicht auf ihre, <lacht> haben sich da offenbar zu sehr auf ihre Bekanntheit verlassen. <lacht> vielleicht kam auch irgendwie jemand auf die Idee. Es gibt auch, wenn du dich mit Marken beschäftigst, aber das können wir uns beim nächsten Mal vielleicht auch anschauen, ja mhm. auch immer mal wieder so Markenhierarchien, dass du sagst, es gibt so Vereinheitlichungen von Marken, dass du sagst, mal wieder so also einzelne Produkte oder Produktfamilien dann auf die übergeordnete Marke umgebrandet werden, weil es dann irgendwann zu unübersichtlich wird und die, die Marketing Spending sich zu sehr vermischt werden und so oder so zu sehr auseinanderlaufen. Vielleicht war das auch so eine Aktion, dass irgendjemand auf die Idee kam, zu sagen: Mensch, Colgate ist doch total bekannt, jetzt packen wir halt mal ein anderes Produkt, das auch irgendwie mit Mund zu tun hat, mit rein. <lacht> Äh, ganz, ganz schlimm.
1: Ganz, ganz also schlimm. da muss ich ganz ehrlich sagen, beim ersten, Mal gesagt habe, das mit Coca-Cola, ja, und Koffein und beides Getränke und so, kann ich vielleicht äh, sogar noch, noch nachvollziehen. Ich weiß auch, es gibt Länder, da denken Leute Coca-Cola zum Frühstück äh, ganz oft. Ja, ja. Kann man äh, ja, also da, da kann ich nur sagen, da verstehe ich noch, auch wenn man hinter im Hinterrhein immer schlauer ist, verstehe ich noch, wie einer auf die Idee kommen kann. Bei dem muss ich sagen, also. Fair enough, dass man sagt, okay, hinterher ist man immer schlauer und da hat man eine gewisse, ja, ja, genau. kann man ja immer sagen, man, man hat es ja gleich gesagt, wo man es gar nicht gewusst hat, äh, aber da bin ich wirklich dabei, also wie das durchgehen lässt, da, muss ja, also, da müssen ja sämtliche Warnrichten ja, ja. ausgeschaltet worden sein. Also,
0: ich bin auch wirklich richtig gut im, im Nachhinein besser wissen. Ähm, ja. Ich würde so den Titel Captain Hindsight für mich irgendwie in Anspruch nehmen wollen, aber du bist ja der Captain bei uns im Podcast. Aber ja, das klingt, es klingt einfach von vornherein wie echt eine richtig blöde Idee. Zwei habe ich noch irgendwie, die, die waren irgendwie ganz witzig. Es gab mal den, den Sportsender ESPN, den kennst du ja.
1: vermutlich? Ein, äh, Sportsüchtling natürlich.
0: Na, ein ganz großes Netzwerk, eben, glaube ich, auch aus USA, aber eben mhm. dort ganz groß und äh, kriegst du die ganzen, ganzen Sportarten. Die sind mal auf die Idee gekommen, ist aber auch schon ein paar Jahre her. Das Bild, das ich jetzt da vor Augen habe, das ist noch so eins von diesen Club-Handys, also noch so, mhm. wo es noch nicht so richtig smart war, sondern schon mhm. so ein bisschen smart, aber vor allem mhm. auch noch viel über SMS-Services funktioniert. Die haben wohl mal ein eigenes Telefon auf den Markt gebracht, das ESPN-Phone, was auch damals mit einem Abo-Modell schon gekoppelt war, dass du halt je nachdem, mhm. welche Sportarten du haben wolltest, Informationen über die Sportarten, Ergebnisse und so weiter, je nachdem, was du haben wolltest, eben ein größeres Abo dazu hattest. Angeblich bis zu 150 Millionen Dollar versenkt in dieses Produkt. Gab wohl sogar eine eigene Super Bowl-Ad dazu, also eine Super Bowl-Werbung, was ja so der, ja. wenn du Werbung schaltest, ist das so Weihnachten, um Werbung zu schalten, ist halt das Super Bowl in USA. Das ist die teuerste Werbezeit, die du haben kannst. Ja. Mhm. Aber da gab es wohl einmal eine Werbung eben für dieses ESPN-Phone. Ist auch ziemlich sang- und klanglos dann wieder innerhalb eines Jahres vom Markt verschwunden. War wohl nicht ganz so erfolgreich. Und es wird auch immer mal wieder, wenn du dann so googlest, nach solchen Brand-Fails wird auch immer wieder Harley-Davidson gebracht. Harley-Davidson ist glaube mhm. ich für, also würde ich so als Guilty Pleasure einordnen, nicht weil ich schon fahre, aber weil ich sage, irgendwann so eine Harley Davidson so Motorrad fahren, das ist so, wenn die Midlife Crisis reinkommt, dann könnte ich dafür könnte ich da fällig werden?
1: Der Midlife Crisis Julian, der Midlife Crisis Julian, ja auch Harley, den kann ich mir richtig okay. vorstellen in der ja, Ecke.
0: Ja. Okay. Oh, ja. Aber auf einer, wo es so bequem sitzt, nicht so, nicht so dranhängst und so weiter. Äh, ich nicht so die Hände an da, so nach oben. Die werden wohl mhm. immer wieder, obwohl ich es gar nicht, muss man mir sagen, was du davon hältst, ich finde es jetzt gar nicht so einen krassen Brandstretcher, mhm. aber werden da immer mal wieder auch als eine der ersten Shitstorms in den 90er Jahren immer mal wieder auch ähm,
1: mhm.
0: angeführt. Da gab es wohl dann irgendwann mal Harley-Davidson-Parfüm- und Aftershave-Serie, also Männerparfüm, mhm. Männer-Aftershave-Serie. Ähm, ich bilde mir ein, dass es das als tatsächlich auch als Lizenzmarke noch gibt, aber die mhm. haben wohl auch einen ziemlichen, eins auf die Nuss bekommen von ihren Markenfans sie also sagen, naja, also irgendwie verbindest du den Sound mit Harley Davidson, Maschinen, Öl und so weiter. Das ist jetzt nichts, was unbedingt für die Hautpflege und für die Männerpflege irgendwie so richtig gut geeignet ist.
1: Oder vielleicht trägt der klassische Harley Davidson-Fahrer auch selten Parfüm. Keine
0: Möglicherweise, aber das fand ich jetzt gar nicht so weit, mhm. dass ich sage, na, ob das jetzt unbedingt, also da. Könnte ich mir vorstellen, dass wenn man mal mit dem Parfum, wenn man da einen Duft kreiert oder sagt, irgendwie der Duft von Freiheit und du hast die Freiheit mhm. auf dem Motorrad und fährst da über die, über die Landstraßen, das finde ich jetzt gar nicht so wild wie die anderen Sachen, die ich jetzt dir gerade schon erzählt habe. Nee, da bin, ich,
1: ja, da bin ich auch dabei, weil er sagt, Harley Davidson transportiert ja doch ein gewisses Lebensgefühl. Gefühl. Das ist ja jetzt nicht nur eine Marke, die stehen ja auch für, für einen gewissen Lifestyle und für gewisse Attitüde und das genau. dann zu transferieren, gerade zu Parfüm, wo ja das auch immer der Fall ist, dass das ja nur mit Assoziationen äh, funktioniert. Wenn du Parfümwerbungen anschaust, da geht es ja auch immer nur darum, was für ein Typ und was für ein Lifestyle und was für Attitüde werden da vermittelt, wenn jetzt auch nicht so weit weg.
0: Kannst du mir den Gefallen tun und nochmal auf deine Liste schauen, falls du sie noch bei der Hand hast? Harley-Davidson müsste doch da bei den Top 100 bestimmt auch dabei sein.
1: Nee, ich habe sie tatsächlich auf, übrigens Colgate, ich sehe sie ja gerade, 68. Mhm. Also Wundert mich nicht. ohne Tiefkühlpizza funktioniert es. ja? Also funktioniert es noch? Ja. noch? Ich habe ähm, Harley-Davidson hier tatsächlich nicht drauf. Ich könnte mir aber natürlich auch vorstellen, wenn du dieses Modell hernimmst, dass da alle so ein bisschen drunter leiden, die vielleicht von der Gne hohe Bekanntheit haben, aber die oh ja. nehmen ja trotzdem auch finanzwirtschaftliche Sachen mit rein, wenn der Markt nicht so groß ist und wenn du richtig, jetzt mal sagst, richtig. Porsche kommt auf 55, wie du es gesagt hast, kommen so weit unten, haben auch gedacht, naja, vielleicht, weil du halt auch einfach nicht so viel davon das verkaufst, stimmt. Ferrari 79. Ja, ja, klar. Richtig, du
0: hast recht, es geht kann eben sein, nicht nach dass der
1: Deswegen hat. dann schon wieder rausfallen, weil. Die du können
0: gar nicht so viel Umsatz machen wie die, wie die ganz großen, über die wir gerade schon gesprochen haben.
1: Das, das kann gut sein. Ja. Aber äh, sehr, sehr schöne äh, Stories des gut gemeinten Scheiterns.
0: Ja, gut gemeint, aber wie gesagt, an manchen Stellen nicht einmal gut gemeint, sondern gehen. <lacht> Auf jeden Fall die
1: Scheiterns. Ich möchte daraus, oder wie ich mir das Ganze durchgeschaut habe, mir mhm. kam eine Nische, mir kam ein Geschäftsmodell, Ach, wo ich mir schön. gesagt habe, lass uns doch da vielleicht einmal, vielleicht können wir da tätig werden. Mal schauen, ob ich da jetzt dein, dein Engagement, deine Begeisterung dafür wecken kann. Ähm, überleg dir mal, wenn allen Stories, die, du jetzt vor, die wir jetzt genannt haben, den Erfolgsstories und den entscheidenden Stories, wer hat denn immer daran verdient? Die, die, die Antwort auf diese Frage wird immer dran verdient. Da gibt es eigentlich immer nur zwei Kategorien. Die eine ist immer der Staat. <lacht> das ist nicht, ich will keinen Staat gründen. Ja, und die Rechtsanwälte. Die Rechtsanwälte ist die zweite, ich habe noch eine dritte. ja Und das die wird. hast du eigentlich heute schon genannt. Hm. Und es ehrt dich jetzt, dass du nicht gleich drauf kommst. Ja. Sag mir. Die Berater. Die Berater, na klar, ja. Hat ja lange genug dein Lebensunterhalt auch mit... Äh, auch mit versorgt oder dafür ja. gesorgt. Ja. Ich denke mir immer auch bei diesen Sachen, als Beratung verdienst du ja egal, ob es gut läuft oder scheitert, aber <lacht> da bist du auf der sicheren Seite. Wenn du es gut machst, wenn du es gut machst, ja. Wenn <lacht> du es gut machst, ja, solltest du gut machen. Und bei moralisch fragwürdig, da bin ich ja sofort in der Schattenwelt und ich denke, da gibt es noch viel Potenzial. Ich denke, es gibt auch einen Markenwert und einen eine, eine Marke hinter all den Verbrecherorganisationen, Syndikaten hinter der Schattenwelt. Sehr schön,
0: sehr schön. Ähm, da denke ich jetzt natürlich sofort, wir haben ja jetzt gerade schon mal über ungestützte Markenbekanntheit gesprochen, ne? genauso wie ich es mhm. jetzt gerade gesagt habe. Motorrad, wenn ganz viele Leute Harley Davidson sagen. Verbrechersyndikat, das sagen halt ganz viele wahrscheinlich. Was sagen die? Cosa Nostra. Cosa Nostra, sehr die gut, Mafia. die Mafia, na klar. Ich habe jetzt sofort an die Kolumbianer gedacht, aber jetzt ist mir sein Name tatsächlich wieder entfallen. Pablo Escobar. Ähm,
1: Pablo Escobar, das, das Medellin-Kartell, Kali-Kartell. Ja, Dann Ignorius. weiter, wenn ja. du da weitergehst nach, nach Mexiko, Sinaloa-Kartell. Ich habe hier einen Nachbarn, auch was du der gleichen Assoziationen wächst, der hat ein Kennzeichen hier ein Karma Kennzeichen also Kam bis äh, mhm. C und dann hat er als die Buchstaben dahinter P O Capo Chapo Chapo El Chapo El Chapo ja vom Sinaloa karte wen, wen wer fällt dir noch alles ein?
0: mir fallen tatsächlich wenn wir gerade über weil du jetzt mich mit der Mafia auch nochmal mal natürlich noch mal in eine andere Richtung auch die Triaden ein oder die Yakuza ah sehr fallen, gut sehr fallen mir dann noch ein da mhm. habe ich auch sofort irgendwie was vor Augen. Das, ich will es jetzt fast nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob die einen eigenen Namen haben. Aber die Russenmafia?
1: <lacht> <Ja>, Gab's tatsächlich. <lacht> ja? Also die haben ja, bestimmt auch, auch haben irgendeinen gedacht.
0: Namen, aber haben vielleicht offensichtlich einen Brandbedarf, ja? Wenn ich sage, das ist die Russenmafia, vielleicht haben die ja irgendeinen coolen Namen, irgendein cooles Logo, das sie noch gar nicht kennen. Ja, muss ja man, aber muss da
1: bist du sofort wieder auch in dieser Kategorie. Russenmafia, äh, Yakuza. Vielleicht kannst du das noch schützen lassen. Aber Russenmafia, hm, vielleicht ist es dann schon schwierig, das als Markennamen ja. eintragen zu lassen, weil du sagst, ja, Russen, und Mafia, Mafia. Ja. Nein, vielleicht hat die Mafia sich schon den Begriff Mafia schützen lassen, in allen Variationen. Und du musst dann, du, du musst die beraten, dass sie einen anderen Namen finden, aber der muss natürlich als Stärke genauso, äh, genauso gewinnen. Weil wenn du jetzt da hier den Vladimir und den Igor, <lacht> ohne da jetzt rassistisch klingen zu wollen, vor der Tür du stehen like. hast und sagen wir, wir kommen von der Russenmafia, ja, Von welcher müsst ihr ja einfach nur den Namen droppen ja. und du rückst hier als keine Ahnung Restaurantbetreiber, der jetzt hier Schutzgeldforderung ausgesetzt bekommt, sofort ist raus. Wenn du jetzt sagst, hier du bist jetzt hier da die Volgograd Connection, dann sagt er, wer seid ihr? Oh,
0: sehr schön, äh, gefällt mir, <lacht> gefällt mir. Er bietet das ist das Schöne am Christoph, er bietet immer gleich eine Lösung an, immer gleich eine Lösung. Die Volgograd Connection gefällt mir, gefällt mir, Zungenbrecher. Ähm, <lacht> Aber haben wir identifiziert, die Russenmafia hat offensichtlich Brand-Beratungsbedarf, Brand-Consulting-Bedarf. Mhm. Ähm, mhm. Ich sage dir, wer noch Brand-Consulting-Bedarf hat, die, die, die Italiener da aus Sizilien, in Drangheta, Ja, die, haben, die mhm. spricht man halt einfach schlecht aus. Also das ist, Die haben einen Brand-Consulting-Bedarf, da haben wir echt einen Want und Need direkt identifiziert. Das kann man nicht gut mhm. aussprechen, das kann man nicht gut schreiben. In Drangheta, ja, so. Wo, mhm. äh, Gesundheit, sage ich erstmal. <lacht>
1: Ja. <lacht> ja, und äh, wenn ich dieses Ranking angeschaut habe, diese Top 100, da ist auf, relativ weit hinten, Nummer 92, da lachte ich ein älterer Mann mit einer Fliege an, mit Brille. Da ist es hier, der Kentucky Fried Chicken Colonel. Richtig, da ja. steht noch nicht einmal ein Name dort und jeder weiß sofort, was The damit Colonel der ist. Colonel
0: Sanders von Kentucky Fried Chicken.
1: Wie heißt der, Kerl?
0: Ich glaube, ich glaub, das ist der Colonel Sanders.
1: Colonel Sanders, mhm. ja, okay.
0: Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin, bin leider auch dafür empfänglich für so Fastfood-Zeug.
1: Ich habe dann tatsächlich nachrecherchiert, weil das hat mich dann getriggert. Und ich glaube, da sind vermutlich die Motorradgangs sehr stark, Hells Angels, äh Banditen. Oh ja, klar, die, die braucht man. Die, mhm. was, was, was das angeht, was so ein Logo angeht. Ja, die hieß, das erkennst du Backen sofort. und so, ja. da, da sind sie stark. Aber kennst du, hat die Mafia, wenn du bei Wikipedia die Mafia eingibst oder den Cosa Nostra? dann kommt ein Organigramm als Bild da dort. Da muss ein Logo kommen. Und wenn das nur das Logo von Gottvater ist, du, du assoziierst vielleicht das gottvater Ja, der genau, Pate der Pate, ja. Aber auch die, die, die Yakuza oder die, die Kartelle, die du vorhin angesprochen hast, Medellin-Kartell, Kaldi-Kartell, die haben alle kein Logo gehabt. Das gibt's es doch nicht. Völlig aus der Welt gefallen.
0: Jetzt wäre natürlich die Frage, Christoph, ganz kurzer äh, äh, Plausibilitätscheck. Wo bräuchten sie denn ihre, ihre Logos? Also eher schlecht auf dem Firmenfahrzeug, oder? <lacht> also erstmal erst mal schlecht, wenn nur wenn mir Also ja, ich sag mal so, in Medellin oder so, da gab ne, wenn ich mir das so vorstelle oder wenn ich mir die Serie Narcos angeschaut habe, mhm. da, da geht es ja darum, das hat die, die ganze Stadt und das ganze der ganze Landkreis <lacht> hat denen gehört. Da ist es wurscht, aber wenn es jetzt, sagst du mal, Jetzt gehen wir mal wieder zur Russenmafia, mafia ja, mit ihrem neuen Volgograd connection Wenn da halt ein Auto irgendwo hier, keine Ahnung, also ich komme aus der Nähe von Nürnberg, wenn in Nürnberger Innenstadt der Auto mit der Volgograd connection rumfährt, dann könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass hier gleich eine oder andere Kopf hinten dran hängt und sagt, oh, jetzt schauen wir mal, wo die hinfahren. Also Außenwerbung, Sichtbarkeit ist ja nur begrenzt nützlich.
1: Ja, das ich sag, das ist nicht so einfach. Darum da vielleicht auch mehr Bedarf für Beratung. Mm, wenn die, mm, die, die Kerle haben, haben Geld. Und was mir an der organisierten Kriminalität ja immer gefällt, ist, dass sie organisiert ist. Also, ich glaub, <lacht> Im Gegensatz <lacht> zur
0: unorganisierten Kriminalität. ja, gefällt Ey,
1: die Organisierte Kriminalität kommt oft aus Ländern, da ist nichts organisiert, außer die Kriminalität. Also da, da ist, Oder aus Regionen
0: oder aus Dingen. Aber ich gefällt mir insofern, ich habe auch sofort die, die Assoziation, die Verbindung zu auch einer nicht immer, glaube ich, was nicht immer ganz mit sauberen Mitteln abgeht, ist natürlich gleich die Filmwelt. Also wie mhm. schaffen wir es, die ganzen anderen Kartelle, die ganzen anderen Organisationen ähnlich cool zu vermarkten, wie eben hier die, die, die kolumbianischen Absolute. Kartelle, die sind jetzt mit Narcos natürlich in den letzten Jahren ja. sau gut vermarktet worden, bei Netflixerie, ja. oder ich glaube Netflix, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall eine ja. tolle Serie, super, super gut gemacht. Jetzt müssen wir mhm. genau das eben schaffen, sozusagen, Mensch, Intrangheta, wie schafft man das für euch auch so eine coole? Na, Clans of, wie hieß es, Clans of Berlin oder Banden von ne, Clans of Berlin gab es auch schon. Nee, wenn wie das? War Gangs auch, of, oder? Nee, war nee, auch schon Gangs irgendeine, Dörlinge, oder vor blogs oder sowas. vor also blogs ja. Also da gibt es ja schon Ansätze, jetzt müsste man genau da eingehen, zu sagen, ihr wollt in den Mainstream, ihr wollt cool sein, ihr wollt eure eigenen Lizenz-Einnahmen von einer eigenen mhm. Fernsehserie. Wir mhm. bringen euch hin. Die Volgograd connection Ja,
1: ja genau. Und, und auch da, ich meine, die machen ja auch, die haben ja auch ein Geschäft. Die machen ja auch ein Geschäft. Und auch da kannst du halt gerade, wenn, wenn du weißt ja, ich oft wo wer dahinter steckt. Aber da kannst du ja mit dem Logo vielleicht ja noch mal mehr erreichen. Denk zurück, ich, äh, ich möchte mich da ganz bewusst abgrenzen vom Terrorismus, aber beim Terrorismus wird es ja total so gemacht. RAF damals Ja. war ganz klar, da war in den Medien dieses Logo. Und ich das fängt da an, muss halt der Wikipedia-Artikel das Logo, das kannst du ja selber sogar noch hochladen, wenn, wenn du jetzt die Drangetta bist. Oder... Jetzt beim Kali-Karte Kali oder so, nein, vielleicht zahlt einer mehr, wenn er weiß, das äh, fürs, fürs äh, Gramm Kokain, wenn er weiß, das kommt daher, Da muss halt auf den Tütchen dein Logo drauf sehr sein. Sehr schön,
0: sehr schön, wir reden über Preisprämen oder eben, du hast ja. vorhin auch die Schutzgelderpressung angesprochen, vielleicht fühle ich mich dann doch noch ein bisschen sicherer, wenn die auf mich aufpassen, anstatt dass irgendjemand anders auf mich Richtig. aufpasst Mhm. Ja, dann, dann kannst du
1: mit Michelin stehen vorne. Das Logo so und so, hier machen. Und das kennen ja dann vielleicht auch nur die Insider und die wissen dann schon. Oh, Sehr schön. Das dann ist dann auch, das
0: ist zu, vielleicht dann auch mit einer Sterneskala. Na, ne? du bist zu drei Sternen, bist du von Dingsbums abgesichert, nicht nur zu einem Stern. Ja, das ist dann. <lacht> gefällt mir gefällt mir wäre natürlich auch weil du es gerade schon mal angesprochen hast Terrorismus wäre natürlich logotechnisch einmal ganz weit vorne sind natürlich hier unsere Freunde von den Neonazis ne? äh, also mhm. das das Pack hat natürlich auch immer sofort irgendwelche Logos am Start die mhm. würden wir natürlich nicht beraten ne oder nur ganz schlecht beraten ja wir würden sie gar nicht beraten
1: wir würden keine beraten Terrorismus ja okay äh, das ist schwierig, es gibt ja immer, immer Kollateralschaden. Es gibt immer äh, Kollateralschaden, ja. Und ja, auch. aber da würde ich schon noch mal. da müsste man schon nochmal drüber reden, wo wir die Grenze ziehen. Ja, ja, klar. Aber wie gesagt, das ist ja ein moralisch fragwäßiges Geschäftsmodell, so, also…
0: Also ich glaube, wenn wir so, als wir uns erdacht haben, welche Kategorien wir besprechen wollen, dann war ja genau das, dieses unmoralisch oder dieses moralisch fragwürdige Geschäftsmodell, ich glaube, voll auf die zwölf, mein lieber Christoph. War es zwar kein echtes Geschäftsmodell das nächste Mal, wenn wir uns ja Geschäftsmodelle angucken wollen, die es da draußen auch wirklich gibt, aber ein ein Businessplan, der noch geschrieben werden muss äh, von Christoph mit F ähm, aus dem moralisch fragwürdigen Geschäftsmodell. Es gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich glaub, da schön. geht was.
1: Jawohl. Freue mich, dass ich dich ich hier glaub, mit diesem, diesen Pitch voll überzeugen könnte. Ja, ja, ja. Ich werde demnächst bei der Hülle der Löwen auftauchen <lacht> <lacht>
0: und auch da nochmal mein Glück probieren. Sehr <lacht> schön. Ich könnte mir vorstellen, bei dem moralisch fragwürdigen da, da gibt es so den einen oder anderen, der da mit, sofort mitmacht. <lacht> da, da, da gibt es da auch so Heritage bei dem einen oder anderen Juro, habe ich gehört.
1: Ja, ja, ich glaube aber der Nico Rosbeck fällt da der gehört zum Spiel. Ja, Der, der ist da, glaube, ich, so glaube ich, zu sauber andere. dafür, aber ich denke ja. an die
0: anderen ja. Zipfel, die da rumlaufen.
1: Bin ich dabei. Sehr schön, sehr schön.
0: Ah, super gut, mein Lieber. Ja. Super gut. Julian,
1: ich habe all mein Pulver verschossen für heute.
0: Ich, ich weiß, dass es nicht so ist, mein lieber Christoph, aber wir wollen uns <lacht> ja äh, auch etwas begrenzen von der Zeit her, um unsere werten Hörerinnen und Follower nicht zu langweilen. Ich werde mit einer, an mir liegt es ja zu schließen, mit einer Management-Weisheit, auch die passt dieses Mal so gut. Mein ehemaliger Chef, der wird in dieser Kategorie ganz oft zitiert werden und das möchte ich in ganz vielen Fällen auch als pure Wertschätzung verstanden haben, auch wenn ich möglicherweise dabei ein bisschen schmunzeln muss. Wer sich jetzt heute überhaupt nichts zum Thema Marke merken kann, dann bitte genau diesen Satz merken. Marke funktioniert immer dann. Marke ist eigentlich nach dieser Gleichung aufgebaut, kenne ich, mag ich, ist gleich will ich. So funktioniert, mag
1: Das war doch ein perfektes Schlusswort. Das hast du perfekt nochmal. Da ist auch ein ganz großer Kernwahrheit dran. Ja. Schön zusammengefasst. Krass. Vielen Dank, Julian. Äh, an mir liegt es, ich bin ja eher der, der quantitative äh, Geist dieses Podcasts, an mir liegt es, mit einer Zahl des Tages zu schließen. Die ist heute, und die schlagt auch den Bogen zu allem, was wir vorher äh, gehört haben, zu den Marken, zu den Top-Marken und zu den moralisch fragwürdigen Geschäftsmodell. Ähm, die ist 323 Milliarden US-Dollar.
0: 323 Milliarden US-Dollar.
1: 323 Milliarden US-Dollar. Äh, da hat auch, auch eine Management-Weisheit, da hat ein ehemaliger Vorstand in meiner äh, Firma gesagt, so allgemein, wenn die Zahlen sehr hoch wurden oder sehr viel auf den stand, das ist mehr, als die meisten von uns hier jemals verdienen werden oder als wir alle zusammen hier verdienen werden oder so. Das kam dann immer, je nachdem, wie hoch die Zahl wurde. Also 323 Milliarden US-Dollar. Und das ist der Wert, der Markenwert, den Interbrand Apple zumisst. Und auch die zweite Statistik ist da in der Größenordnung mhm. von der anderen Firma. Das ist der Markenwert von nach denen von Apple, also nur von diesen abgebissenen Apfel und halt alles, was in diesen Corporate Identity mit reinfließt. 323 Milliarden US-Dollar ist aber auch, und da musste ich auf der Liste der Bruttoinlandsprodukte Sehr gar nicht schön. So weit nach unten scrollen. Mhm. Nummer 41, Kolumbien. Weil wir gerade auch bei den Kartellen waren. Yeah, sehr Kolumbien schön. hat auch 323 Milliarden US-Dollar.
0: Bruttoinlandsprodukt.
1: Bruttoinlandsprodukt. Und wenn man das jetzt mal in Relation sieht, ich, bin immer so, ja, ja, ja. ich denke immer so, Geld ist ja nur was, um zu tauschen. Aha. aha. Sagt, ich stelle mir jetzt vor, Apple trifft sich und Kolumbien trifft sich und sagen, du, mach mal einen Tauschhandel. Ja, Apple fragt Kolumbien, Kolumbien, was willst du von mir? Ich möchte deine Markenrechte. Ich möchte das Recht haben, diesen Apfel hinzupappen, wo ich will. Und du darfst es nicht mehr benutzen. Und dieses ganze Wort und Apple und den ganzen Brand, der dahinter steckt, zu nutzen. Da steckt noch nicht dahinter, dass sie irgendein Smartphone selber produzieren oder eine Fabrik kriegen oder eine Technik kriegen oder ein Patent kriegen, sondern nur den Markenwert. Und dann sagt Apple, na naja, gut, würde ich machen. Ich darf weiterhin iPhones herstellen. Die dürfen vielleicht nicht mehr iPhone heißen. Die dürfen nicht mehr, ich darf nicht mehr Apple heißen. Dafür möchte ich von dir, dass alle Kolumbianer ein Jahr lang nur für mich arbeiten. Ich darf denen sagen, was sie will. Alles. alles, was ihr in ein Jahr erwirtschaftet, das gehört mir. Ja. Und dann sagen beide Deal.
0: Schönes Bild, schönes Bild. <lacht>
1: Also so viel zum Wert von Marken.
0: Was ich beim nächsten Mal sehr gerne oder einem der nächsten Male sehr gerne von dir hören wollte oder mit, mit dir besprechen möchte, mein lieber Christoph, äh, weil du es jetzt gerade auch gesagt hast, äh, speziell auch bei den Apple und äh, viele andere, die wir heute in den Rankings gehört haben, sind ja Aktienunternehmen an Börsen mhm. notierte. Aktienunternehmen gelten ja auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit nochmal spezielle auch Rechtsforderungen und soweit ich weiß und auch Bilanzierungsforderungen. Und ich bilde mhm. mir ein, dass also auch sowas wie ein Markenwert in irgendeiner Form bilanziert wird. Gerade wenn wir über Mergers mhm. und Acquisitions, also Ver Verkäufe mhm. und Käufe reden, äh, vielleicht, dass wir da dann auch den Bogen nochmal schlagen, inwiefern diese Bewertungsmodelle, die du vorhin schon mal angesprochen hast, auch da angesetzt werden dürfen oder eben nicht angesetzt werden dürfen, weil da geht es natürlich auch nochmal sehr, sehr ins Finanzwirtschaftliche rein, weil wenn ich als Aktionär bei Apple natürlich wissen will, zu sagen, na, wenn wir jetzt tauschen mit der, mit, der, mit der Volkswirtschaft von Kolumbien für ein Jahr, kann es in dem Moment vielleicht heißen, dass er sagt, na, dem Deal möchte ich jetzt nicht unbedingt zustimmen. Dass, was macht denn das mit meiner Dividende in den Jahren da drauf? Aber ganz viele äh. Schlagwörter, die wir jetzt vielleicht dann in den nächsten Folgen uns äh, daran delektieren können.
1: Sehr schön, dann lass uns doch mal ein Börsenspezial machen sehr in den gut, nächsten Folgen. Sehr gut. Wunderbar. Wenn
0: ihr Fragen an uns habt oder Themen habt oder Rückmeldungen habt, meine lieben Leute da draußen.
1: Oder auch eure moralisch fragwürdige Geschäftsmodell oder die Welt, die dir die zum Scheiternvorteil wird, pitchen wollt bei uns. Dann
0: schreibt uns und zwar an info at Dann erreicht ihr uns und wir werden uns natürlich äh, wissbegierig, neugierigst über jede Post äh, stürzen, die uns darüber erreicht. Ich wiederhole nochmal, info at wundersamewirtschaftswelt.de, also alles zusammengeschrieben. Wundersame Wirtschaftswelt, warum Wundersame Wirtschaftswelt? Wir sind die Wundersame Wirtschaftswelt, der Podcast mit beschränkter Haftung an euren Mikrofonen Christoph mit F und Julian und äh, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, euch bald wieder zu hören und dich wieder zu sprechen, mein Lieber.
1: Julian, es war mir ein Fest. Vielen Dank an alle Zuhörer und Tschüss. Tschüss.